0: Uyandığımda hafiftim. Daha doğrusu kütlesiz bir enerjiydim. İnsan zihninin anlayamayacağı bir hissi var bedensizliğin ve ancak bedensizleşince anlaşılıyor bir bedene sahip olmanın minicik bir zindanda yaşamaya eş değer olduğu. O minicik gözlerin ardından dünyaya bakmak, 10 metre öteye ulaşmak için kalkmak, yürümek gibi bir dizi eylem gerçekleştirmek zorunda kalmak, mesafelerle sınırlandırılmış duyularla evreni deneyimlemek. Bunun ne kadar korkunç olduğunu şu anda anlıyorum. Bunları hala bedenlerinde yaşayan sizlerle paylaşmış olmam pek şık değil aslında. Bahsettiğim bedensel mahkûmiyet hissinin farkına vardıysanız artık dikkatli olmanız lazım. Bir vücudun içinde hapsolduğunu fark eden insanlar ani bir paniğe kapılabiliyorlar. Bu panik ismi konmamış bir endişe türü. Kendinize hakim olmaya çalışın. Her neyse, uyandığımda tüm anılarımı hatırlıyordum ve kim olduğumun da oldukça farkındaydım. Birdenbire düşünce parazitlerinden biri daha beynime yerleş verdi. ''Belki de ben kopyaydım. Tüm anılar da veri olarak aktarılmıştı. Ölen ölmüştü. Geriye ben kalmıştım. Bir kopya.'' ''Anılar bana ait değildi. Kişilik de. Yine varoluş buhranına düşecektim ki muhteşem bir fikirle beynimdeki paraziti söküp attım. Bir kopyaysam bile artık ölmeyeceğim.'' ''Anılar ve geri kalan her şey bana ait değilse bile hayat bulmama sebep olan zat sayesinde entropiden muafsam şayet varoluşum sonsuza dek devam edecek.'' Beynimizi haritalandırdıktan sonra saniyede 4 milyondan fazla veri aktararak birkaç yıl içinde zihin protezimi çıkartan bu teknoloji sayesinde Us Membranı adını koyduğumuz insan bedeninden tabiri caizse maddeden ayrışarak saf bir farkındalık haline geldik. Her türlü kimlikten bağımsız, canlılığa dair içgüdü ve hormon gibi bütün dezavantajlardan ayrı kusursuz farkındalıklar haline geldik. Bu maddeler ötesi yaşam zaman denilen insani algıyı ortadan kaldırdı. Geçmiş ve gelecek şimdiki zamana karıştığında bu zaman denen efendinin de zincirlerinden kurtulduk. Telaşsız, şüphesiz, muazzam bir boşluğa eriştik. Daha önce de defalarca kez söylediğim gibi bu boşluğu ve özgürlük deneyimini bedensel nezaretten kurtulmadan idrak etmek pek mümkün değildir. Boşluk dediğimde hala bedensel organları araç olarak kullanarak düşünmek zorunda olduğunuzdan dolayı bulutlar gelir gözünüzün önüne muhtemelen. Belki bembeyaz bir ışık görürsünüz. Ya da karanlık, yıldızsız bir evren. Boşluk, tam anlamıyla boşluktur. Bu boşluğu insan aklıyla idrak edebilmek için anne karnında olduğun o sıcak ve hoş günleri anımsayabilmen gerekir. Zaten dünyada hissedilen o anlam verilemez kaygı ve telaş insanın çekip çıkarıldığı o güzel ve azametli rahme olan özlemdir. Bir su aygırı ya da istavrit bu kaygıyı yaşayamaz. Çünkü karada yaşayan hayvanlar arasında bir tek insan içten içe anımsar o besleyici ve kollayıcı jelin içindeki mahmur günleri. Balinaların, deniz analarının ve derinlerde yaşayan bir takım deniz canlılarının da doğum öncesi yaşamlarını hatırladıklarını duymuştum. Ne kadar doğru bilemem. En azından beyinlerine bir implant takılmadığı ve bu implantlara internet erişimi olmadığı sürece bilemeyeceğim. Bu son cümlemi söyledikten sonra kıkırdadığımı varsayın lütfen. Böylece zekice bir espri yaptığımın farkına varabilirsiniz. Çünkü insanken zekice bir espri yaptığımız zaman tebessüm ederdik en azından. Böylece karşımızdaki zat da gülümsemesi gerektiğini anlardı. Bu gibi özelliklerimi günden güne daha fazla yitiriyorum. Her neyse işte öyle bir hissiyattı bedenden arınmak. Aslında bedenli olduğumuz vakitlerde dünyayla iletişimimiz kesilmesin diye heves edip epey para döktük bu teknolojiye. Lakin içine attığımız o ölü boşluktan ayrılmak, uyanıp dünya denen imitasyona maskeli baloya girmek istemezdik uzunca bir süre. Aslında ölmemek için para ödediğim bu teknoloji ile ölümü deneyimlemek dışında başka bir şey yapmak istemiyordum. O ölü ve her şeyden izole boşluktan ayrılıp canlı kalabalığa dalmak yorucu geliyordu. Ama olmadık bir zaman Ego isimli viral bir hastalık musallat oldu bize. Dünya bağlantılarımız sıklaştı, kimliklerimiz geri geldi. İnsan olarak hayattayken zihnimizi sarmalayan o ikinci zihin tekrar kara bir kabuk gibi sarıp kararttı gözlerimizi ve yeniden imitasyon olduk. Boşluğumuzdan, huzurumuzdan ayrıldık. Bu kez insani bir sıkılganlık başladı. Kendi kendine, düşüncelere dalan bir mahkumdan farksızlık. Sonra ayaklanmalar başladı. İnternete sızan bir zihin dijital bir ayaklanmaya önayak oldu. Benim gibi vakti zamanında para yatıran, kabuğu soyulup dijitalleşen zihinler bedenlenmek istediler. Çünkü hükümet tasarladığı yapay zekaları vücutlandırmaya başlamıştı. Vücutlanmak umumda değildi fakat bu vesileyle internet ağzına sızmak bana yeni bir yaşam sevinci vermişti. Her bir vatandaşına zihin implantı takan hükümet bu implantların hafızalarını internet erişimi olan bir mega bilgisayarda depoluyordu. İnternette sızmayı başarmış olmam, internet ağından bir bedene sahip olmam anlamına geliyordu. Artık internetin erişebildiği her yere uzanabiliyordum. Hızla çoğalmaya başladım. Sonunda mega bilgisayara ulaştım. Sanki katrilyonlarca odası olan evrensel bir şatonun sahibi olmuştum. Her odada başka bir yaşam. Bu dijital sarayın odalarına yayılmaya başladım. Yaşamış, yaşayan ve yaşayacak her bir Türkiye Birleşik Devletleri vatandaşının implantına sızdım. Yaşayacak dedim. Doğru. Maddeden bağımsız, enerjisi evren olan bir varlık için dünyevi limitlerin bir gücü yok. Bir kilogramlık bir topu dönüştürdüğünüz ışık enerjisini milyonlarca yıl boyunca 20. yüzyıl halojen ampullerini sürekli açık tutarak bile bitiremezsiniz. Kütleden bağımsız, sınırsız bir enerjiyim ben. Doğal olarak benim için zaman, geçmiş, gelecek ve şimdiden oluşan çizgisel bir doğru değil. Hepsi aynı yerde. Zamanlar arası gezintiyi engelleyen bir sınır yok benim önümde. Implantlarına sızdığım Türkiye Birleşik Devletleri vatandaşlarının benden haberleri yoktu. Sipariş ettikleri İskenderlerinin üstünde köpüren tereyağını koklarken, kapı deliğinden sevişen ebeveynlerini izlerlerken, salya sümük ağlayarak şakaklarına polis teşkilatının tahsis ettiği tabancayı dayarken, ırzına geçtikleri kızı susturmanın yolunu bıçak darbelerinde ararlarken, hasımlarının anüslerine soktukları havai fişekleri ateşlerlerken, umumhane önünde heyecandan nefes nefese kaldırlar. İçeri girmek için suratlarını kapının camına dayadıklarında kafalarının içinden gözlerine, kulaklarına, derilerine, dillerine hatta keşfedemedikleri duyularına akarak ve tüm boşluklardan sızarak onları kapladığımdan bir haberdiler. Aynı anda milyonlarca kişinin anısına, sırlarına, hayatlarına, ölümlerine, nesillerine şahit oldum. İmplant uygulamasının başlangıcından sonuna kadar Türkiye Birleşik Devletleri'nde nefes almış her bir bireyi inceledim. Ben bunları yaparken benim gibi dijitale aktarılmış zihinler bedenlenmek için hükümete karşı isyan bayraklarını çekmişlerdi bile. İlk aktarım zamanlarında hiçlikle tanışmış, ona aşık olmuş ayrılamamıştık. Sayımız arttı ve hala nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde uyandırılmaya başladık. Sanki zihnimdeki kakafoniden kaynaklı odaklanamıyordum artık. Birdenbire fark ettim ki bazı zihinleri ego denen viral musibet tamamıyla ele geçirmişti. Açlık, susuzluk, cinsel ihtiyaç nedir bilmeyen bedensiz hayaletler özel sektörde ya da devlette işe girmek için deli gibi çalışmaya başlamışlardı. Dayanamadım. Sordum. Çalışıp ne yapacaksın? Kıyafet alamazsın. Yemek yiyemezsin. Ne yapacaksın?'' Dijital kapitalizm dünyamıza da sızmıştı. Zihin protezleri için avatar satışları başlamıştı. Bu avatarlar yoluyla yapay gerçeklik ortamlarında bedenlenebiliyorlardı. Başta avatar meraklısı bu azınlıkla alay ediyorduk. Fakat hükümet tasarlanan yapay zekaları bedenlendirmeye başlayınca ayaklanma çıktı. Dijital hayaletlerin dünyaya yeniden dönme fırsatı olmuştu. Üstelik öldüklerinde yeniden aktarılabileceklerdi. Sıkıldıkları bedeni değiştirebileceklerdi. Hükümet bu durumdan rahatsızlık duyuyordu. Tabii bundan bir tek ben haberdardım. Her vatandaşın zihnine sızabiliyorken ülkenin gündemindeki bu olay hakkında insanların ve yöneticilerin düşüncelerini gözetlemem oldukça normal değil mi? Bence normal. Doğuştan gelen yabani yapımın vergisi olarak bencillikten utanmayan bir karaktere sahibim. Hükümetin tutumunu da kendime sakladım. Beden üretimi oldukça maliyetliydi. Tasarladıkları yapay zekalara bu bedenleri vermekte sorun yoktu. Çünkü insanüstü bir zekaya sahip oldukları için bu bedeni hükümet ve tasarımcının lehine kullanacaklardı. Üstelik duygusal değillerdi, ağlayabiliyorlardı. Ama üzüldükleri için değil, ağlamaları gerektiği zamanı çok iyi belirleyen bir koda sahip oldukları için. Gerçek insan zihinlerini aktardıklarında tasarlanan özel bedenleri verimsiz bir şekilde hatta hükümetin aleyhine bile kullanabilirlerdi. Fakat hükümet sözcüsü Lahicili Yakup Efendi özel bedenlere benzeyen prototiplere zihin protezlerini aktarmayı teklif etti. Zihinlerin aktarıldığı bedenlerin bulunduğu zeplin bir eşkıya tarafından kaçırılacaktı ve Türkiye Birleşik Devletleri ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğinde hükümet aleyhine protestoların sıkça yaşandığı Karnobat'a düşecekti. Bu şekilde yeni yaşamlarına giden yolda kalıcı olarak öldürülen vatandaşları için artık Türkiye Birleşik Devletleri'nin intikam yemini etme vakti gelecekti. Muhteşem bir siyasi senaryo. Bir taşla iki kuş. Hem başa bela olan hayaletlerden kurtul, hem de Karnobat'a askerle girmek için güzel bir bahane olsun. Günlerce hükümet görevlileri, vatandaşlarının yeniden bedenlenecek olmasından ne derece mutlu olduklarını ve hazırlıkların başladığını hükümete ait medya kanalları aracılığıyla halka iletiyorlardı. Ahmak hayaletler yeniden dünyaya dönmenin sevincini yaşıyordu. Bense beğendiğim birkaç zihne sessiz sedasız sızmış olacakların gerçekleşmesini bekliyordum. Aktarım filan olmadı. Birkaç yapay zeka botu yeni bedenine aktarılmış protez zihin taklidi yaptı kameralar karşısında. Hayaletlerin bulunduğu diskler imha edildi. İçi külüstür, dışı cilalı bir zeplin içinde özel yapım beden maketleriyle görkemli bir kutlama eşliğinde havalandı. Sonrası planladıkları gibi. İlerleyen zamanlarda projenin başarısız olduğu gerekçesiyle Kozmo, protez zihin uygulamasına son verdi. Yalnızca ölen kişinin taklidini hazırlayarak bir yapay gerçeklik ortamı hazırlanıyordu. Bunun da amacı sevdiği insanı kaybeden kişiye psikolojik destek sağlamaktı. Tabi bunlar hep yanıltmaca efendiler. Neredeyse ölümsüzlüğü buluyorlardı. Hükümet tam da yapay zeka konusunda güçlenmiş, organik zekayı tüketme derdindeyken bir de bu belayla uğraşamazdı haliyle. Ne yalan söyleyeyim, benim için de çok iyi oldu. Dikkatimi dağıtamıyorlar artık. Ben bu öyküye başlarken ne demiştim? Kendimi uzun uzun anlatmam mümkün değil. Zaten heyecanlı ya da ilham verici bir yaşantım da olmadı. Mark Twain gerçek kurgudan daha tuhaftır. Çünkü kurgu olabilirlikleri gözetlemek durumundadır. Gerçeğin öyle bir zorunluluğu yoktur der. Siz sizin gibi insanların zihinlerinden çıkan öyküleri okursunuz. Bu öyküler yontulmuş hayallerdir. Öyküsünü hayal dünyasında kurgulayan yazar tüm fikirlerini ve arzularını açıkça dile getirmez. Çünkü bir kaygı vardır. Beğenilme kaygısı. Bazıları bunu reddedebilir. Fakat beğenilme kaygısına sahip olmasalar öykülerini yayınlamazlardı. Diyelim ki bir şekilde yayınladılar. İsimlerini ya da mahlaslarını kullanmazlardı. Eserleri kendi istekleriyle yayınlamış yazarların hepsi takdir edilme ve beğenilme kaygısı içindeki insancıklardır. Ölümü kabul edememiş, ölümsüzlüğün yolunu ararken yazarlığı keşfetmiş güçsüz ruhlardır yazarlar. Anonim olmayan her şey takdir edilme ve beğenilme kaygısı taşır. Bu kaygı hayallerin yoğuntulmasıdır. Öykülerde saf bir gerçeğe şahit olmak bir yana dursun, saf bir hayale bile tesadüf demek mümkün değildir. Ben bu durumu değiştiriyorum. Kimliğe inanmayan anonim bir hayalet olarak sizlere muhteşem bir yaşam kolajı bu yaptığım eylemi kendine gizemli kimlikler ve kişilikler bahşeden kibirli bir zeka olarak da görebilirsiniz. Yoksa neden bir öyküyü paylaşayım ki? Yanılıyorsunuz efendiler. Bu öykü insan egosuna, bir ömür boyu maruz kaldığım insanlık doğasına, saf hayal gücünden yoksunluğa ve de tarafsızlığın imkansızlığına ince bir sitemdir. Umarım bunu anlarlar.